0: Então, hoje eu tô aqui com meus caros amiguinhos, Thiaguinho e Kenji, mano. E aí, como é que vocês estão?
1: E aí, pessoal, o Thiago aqui. Hoje a gente vai fazer a nosso review, é, falando um pouco da história de The Last of Us Parte 2.
2: Kenji aqui e é isso aí.
0: Mas, mano, então, como o Thiaguinho já falou, né, hoje a gente vai falar um pouco sobre porra, The Last of Us 2, tá ligado? E já até adianto que o episódio de, de hoje vai conter spoilers, mas a gente vai avisar e tudo mais. Só que o jogo também já faz um mês que lançou, né? Então acho que dá pra falar um pouco mais das cenas impactantes, que com certeza vai ter spoiler. E, Thiaguinho, como você falou, é, pode começar você aí.
1: Então, é, vamos ver quando a gente começa, cara. Vamos? É, vocês já querem ir direto ao ponto e falar o que vocês acharam do jogo? Ou como é que é que vocês querem fazer?
0: Vamos começar, por exemplo, falando tipo, o que você achou do jogo de uma maneira geral. E aí depois a gente vai tá falando de algumas cenas detalhadas, a reação que você teve em cada cena e tal.
1: Beleza, beleza. Cara, pegando o jogo em si. O jogo tem uma história que tem muita gente que não gostou. Porém, eu particularmente gostei. The Last of Us 2 não é um jogo pra todo mundo, tá ligado? Não vai ser um jogo para crianças tipo de 13, 14 anos, tipo... Mano, é um jogo que você tem que ter maturidade pra entender. Às vezes se você for muito apegado, eu acho que você for muito fã de The Last of Us, tipo 1, um, e eu vi muita gente comentando assim, tá ligado? Tipo, nossa, o Joey morreu, nossa, estragaram o jogo, sabe? E eles meio que não pegaram a vibe do jogo, dizendo que até é forçado, mas, velho, o jogo... Explica muito bem essas coisas. Se você presta atenção é, em cada coisa do jogo, você fala, caramba, esse jogo é incrível.
2: Pra mim, o roteiro desse jogo tipo, é uma coisa incrível, porque é algo muito, assim... é Realmente, pra pessoas é, com uma certa maturidade, pra ent entender sobre a história, mas... O roteiro desse jogo foi feito, assim, de uma maneira que você mergulha no crescimento da, da Erin. Porque no primeiro jogo, você meio que eles abordavam mais a relação entre ela e Joy e o 2 é, seria sobre o crescimento pessoal dela e a morte do Joy foi meio que o um gatilho para tudo, assim, não ia ter uma motivação melhor para ter, um, ter esse jogo, acredito se não tivesse um, alguma coisa de impacto e eles, tipo, justificaram isso com o Joy, mas não é, mataram ele deixaram isso solto na história, não é, a história continuou com a vingança da Ellie, mas a morte do Dre faz muito sentido. Isso dá uma motivação, te ajuda a mergulhar muito na questão do jogo. E, para mim, o, uma das melhores receitas desse jogo foi o roteiro. Além do gráfico, tá maravilhoso o gráfico. O mapa é, é realmente dá vontade de você explorar eu, eu, não, eu particularmente não joguei, mas eu vi pelos youtubers e eu gostava muito de quando eles, tipo, entravam em uma área separada, assim, da história porque isso dá uma imersão maior. Mano, só tem que falar que esse jogo tá fantástico. Só não, só não falo que é melhor do que God of War 4, porque eu sou muito fã, mas esse jogo tá em segundo lugar pra mim.
0: O que eu percebi, por exemplo, a análise que eu tive, né, vendo o jogo também, infelizmente eu não tive o prazer de jogar mas eu quero jogar um dia. É que eu percebi, assim, basicamente o que vocês dois falaram. Por exemplo, o The Last of Us, o 1, ele foi lançado em 2013, né? Teve o remasterizado em 2014, mas o lançamento foi em 2013. Então imagina que, cara, teve sete anos, se passaram desde o primeiro, e o público-alvo que jogou, ou que viu lá em 2013, obviamente cresceu. Eles envelheceram sete anos. E aquele esquema, o The Last of Us... 2, ele é uma pegada muito mais adulta, porque uma coisa que eu achei muito foda na Naughty Dog, dos criadores do jogo, é que eles não quiseram é, exatamente atingir um público novo. Eles quiseram conversar com aquele público que envelheceu 7 anos, que jogou lá em 2013, entende? Então, cara, por exemplo, o The Last of Us 1... Fala muito sobre amor, sobre laços familiares, fala muito sobre a relação do Joel conhecendo a Ellie, né, infelizmente o Joel perdeu a filha dele e agora ele tem uma possível filha nova, que ele tá começando a lidar de novo com uma criança, ele passou tipo, 20 anos sem lidar com praticamente ninguém, ele virou um cara totalmente obscuro por dentro, e aí ele termina desse jeito e tudo mais, e assim, a, a cena mais impactante do primeiro, né, é, porra, o Joel faz uma atitude totalmente egoísta Só que ele vai lá e foda-se E você também como espectador, você tá com o foda-se E você fala, não, pode ser egoísta à vontade O importante é você ficar com essa garota, você tem que ser o pai dessa menina E a gente entende tudo isso E aceita isso no primeiro no segundo, é uma história muito mais adulta. Tanto é que você vê, por exemplo, as cenas que tem de morte quando a personagem, a Ellie, morre, ou quando a Abe morre, ou quando a Ellie mata alguém. É uma cena muito mais adulta, muito mais suja, muito mais pesada. A história inteira é muito mais adulta. A Ellie já é uma adulta, entende? Então, a galera querer falar, por exemplo, ah, vocês tiraram toda a inocência da Ellie. Mas sim, porque ela perdeu a inocência. Ela já não é mais uma menina de, sei lá, 12, 13 anos. Não lembro quanto, quantos anos ela tinha antes. Agora ela já é uma adulta de tipo 20, tá ligado? Então a história mudou, a história amadureceu, assim como o público precisou amadurecer para jogar esse jogo. É que nem o Thiaguinho falou, para você jogar o 2, você tem que ter maturidade. Não é qualquer pessoa que consegue jogar o 2 e entender a proposta que o Neil Druckmann quis fazer, que foi o criador do jogo, sabe? Você tem que realmente ter uma mente mais madura e também você tem que entender o conceito de empatia, cara. Isso também é um lance muito importante.
1: Gente, agora eu queria, meio que, recapitulando algumas coisas do jogo, vamos do começo e vamos puxando até o final. É, alguém quer comentar alguma coisa do começo do jogo, aí? Não especificamente na hora que o Joe é mole, um pouco antes disso, até chegar a parte do Joe, quem quer começar aí?
2: Eu acho que foi o um início nostálgico, mano. Você vê o, o começo do jogo, que é o Joey tocando violão, mano, é nostálgico pra caramba. Isso daí já, pra quem jogou o é, e acompanhou, ou quem não jogou e acompanhou a história que nem, que nem eu fiz, mano, pra mim foi fantástico. Deu uma. Deu até um arrepiozinho assim, ó, nas costas, assim, quando. Você escuta aquele somzinho de violão assim, ó, aquele cavalinho ali, ó.
1: Velho, o violão nesse jogo é uma coisa marcante. A primeira cena, tipo, que o Joe aparece limpando o violão, você não, você não imagina a importância do violão no jogo, cara. É cada cena linda, velho. Pra mim é muito marcante a cena que ele vai entregar o violão pra ele, pra meio que depois falar pra ela que, pra que eles vão ter a primeira aula. E ele toca aquela música pra ela, velho. Aquela música... Entra na cabeça de um jeito, cara. que Cara, é louco.
0: desculpa te interromper, Chaguinho, mas Per Jam, como eu amo essa banda, velho. Que música foda essa que o Joel toca, mano. É... Pegando do começo, velho. Por exemplo, eu que toco violão, que gosto muito de música e tudo mais. O violão, nessa... Tipo, nessa, nesse jogo, tá ligado? O primeiro também, principalmente o segundo... É algo tão determinante e tão afetivo, algo que te pega, que tipo, te emociona tão grande, mano. E uma coisa que o Kenji falou também, que assim, só fazendo... só falando por cima, mas todo mundo tá ligado, né? Porque, tipo, é uma empresa multimilionária. Mas, velho, questão de gráficos, a... Cara, a reação que os personagens têm, tá? Sabe? Tipo, eu esqueci agora como fala, mas... É... O aspecto do rosto deles, sabe? Tipo, eles reagindo, mano. É muito bom, é muito bom, velho E assim, abrindo aquela cena, né, do Joel Recapitulando tudo que aconteceu há, tipo, sete anos, né, pra gente Mas pra eles faz pouco tempo E, mano, é muito nostálgico e você fica totalmente imerso Cara, de verdade, no primeiro minuto de jogo você já tá totalmente dentro da história assim, Você ficou sete anos fora daquele universo E no primeiro minuto você consegue voltar como se fosse, tipo Como se você tivesse jogado ontem o um negócio, é muito bom
2: Mano, só queria falar uma coisa, que a dublagem desse jogo é fantástica, velho. A dublagem desse jogo é perfeita. E também a o elenco que faz a captura de movimento, que tem a... Nossa, esqueci o nome da atriz que faz
0: a Ellie, A Ashley Johnson. Mulher incrível, só digo isso. É uma coisa, né? É, eu tive uma experiência, né? Que foi, por exemplo, a primeira vez que eu vi lá em 2013 o primeiro jogo... É, eu também tive a oportunidade de jogar o primeiro, isso foi muito legal, quero poder jogar o segundo, mas enfim, a dublagem do jogo é sensacional no primeiro e no segundo, só que na, é, quando fui ver o parte 2, eu vi em inglês, eu não sabia, nunca tinha escutado nem nada, e cara, a atuação do, do pessoal assim no inglês também é muito bom, eu reassisti o jogo em português, eu não reassisti ele todo, né, mas eu vi algumas coisas assim. Só que, velho, eu também queria dar muita moral pra galera que trampou tipo no áudio original mesmo, que foi a Ashley Johnson, a Laura Bailey e o Troy Baker, mano. Cara, foi sensacional em inglês também. Vale muito a pena vocês pararem só pra ver tipo a reação da galera. E, tipo, tem cenas, por exemplo, muito emblemáticas em que eles gritam e, você, cara, você fica imerso na história, assim, mano. Então, a dublagem brasileira é sensacional e a original também é muito boa, cara. Não fica atrás.
1: Mas, meio que voltando, vamos pegar... Vamos seguindo uh, em questão de história, a gente falou lá aquele comecinho, vamos lá, aí você começa a jogar com a Ellie lá, você começa a andar pela casa dela, nossa velho, eles capricharam bem nos detalhes, né, você tem um Playstation um 3 lá na mesa dela, pá, eu gostei dos detalhes da casa, aí depois ela vai uh, pra que a cidade, é Jackson, né, Aí depois, o que, é que vai acontecendo? Vamos vão, vão me ajudando aí, guys. por inglês. exemplo,
0: na, na cena lá que mostra a já adulta, né, que tá na casa dela lá em Jackson, assim, tem muita referência do primeiro, referência da própria Sony, é muito, assim, eles mandaram muito bem nos pequenos detalhes, achei muito legal. Tem personagens novos que são apresentados, né, por exemplo, tem o... É, é, o é Jason? Não lembro se é Jason, mano. Caraca, não lembro se é Jason, o nome do, do cara lá, o japonês. Jesse. Porra, Jason, nada a ver, mano. Tem o Jesse, tá ligado? Que é o personagem novo, aí tem a Dina também, que é o um amorzinho, mano, né? ela é sensacional, assim, aí a gente começa a ver e tem uma tensão muito grande porque a gente não sabe o que aconteceu em relação à a... A relação que a Ellie tem com o Joel, né? A gente não sabe como é que tá a proximidade deles, ela menciona um pouco do Joel e tudo mais, só que fica meio que aquela tensão, e aí vai acontecendo um monte de coisa, e aí, de repente, do nada, a gente começa a jogar com uma nova personagem, que é a ele e a gente não entende nada que tá acontecendo.
1: É isso que eu ia falar, Cara,
0: bem. é sensacional, é do nada, assim, a gente não sabe, fica se perguntando, mano, mas quem é essa mina, quem é esse cara, o que ela tá querendo fazer e tal, tal, tal. E aí avança.
1: E eles estão ó, só um minuto, eles estão em busca de uma pessoa. E você fala, mano, você começa a entender, velho, será que é o Joe? Você fica, hum você já fica naquela, mas vamos ver, deixa o jogo seguir. Cara, no e...
0: primeiro momento a gente olha assim, a gente fala, pô, eles estão ali perto de Jackson, eu acho, mano, provavelmente é o Joel, né, que nem o Cheguinho falou, e mano, vai seguindo, seguindo, e passa por uns perrengues, a gente não sabe o que acontece, e aí no contraste, tem a Ellie, que tá toda tranquila lá com uma possível nova namorada e tal, assim. E tendo agora, mano, ela meio que se descobrindo. E tem essa relação da Ellie passando um mó perrengue, a gente não sabe quem é essa mina. E aí tem a Ellie, que a gente gosta e tudo mais. E avança mais na história, até que tem a cena fatídica, né? Onde a Abby encontra o possível alvo dela.
1: Ô, 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 calma, calma. Antes de chegar nisso, eu queria comentar um negócio. Vamos comentar, tipo assim. Beleza, você começa a jogar com a eb Ela vai indo, passa pelos perrengues. Aí tem aquela famosa cena que a galera chama de Deus Ex máquina Quando eu vi, eu falei, velho, isso aqui é muito Deus Ex Machina. Por quê? O que aconteceu? Ela, mano, ela ia se fuder, ela ia ser mordida pro, pelo zumbi. Aí o que aparece? Aparece no último minuto alguém inesperado. Aparece o Joe pra salvar ela, velho. Porque, do nada, ele aparece e, velho, aí vira uma correria. Até que você pensa, caraca, mano, a Hebe agora tá andando com o Joe e, e o Tommy, assim, do nada. O que vai acontecer? Você fica até com medo, tá ligado? Do que possa acontecer. Até que chega aquele momento que muita gente fala que, tipo... Nossa, o Joe foi muito inocente, né? De ele ter confiado na Hebe do jeito que confiou e ido pra aquela mansão lá, do nada. A ah, primeira então.
2: impressão que eu tive naquela cena, é. eu já fiquei bem assim... Hum... Desconfiado dessa mulher, porque no início, quando a primeira vez que ela aparece, é... eles dizem que estão procurando alguém. Eu já fiquei meio desconfiado assim: eles estão procurando alguém, um cara assim. Tem uma é toda a equipe. Quem, quem ali da cidade ia precisar de toda uma equipe armada para ir atrás, além do, do Joey? Eu já fiquei assim, meio receoso.
0: É, eu não achei que ele foi tão inocente. É que assim. Tava tendo uma horda de infectados Que ia pegar ele e tal E mano a única salvação era ir pra aquele local E outra, o Joel, ele sabe se virar Ele sabe se armar e lutar contra a galera Então assim, não é que ele foi inocentão E tal, e nossa Não, mas eu vou lá porque essa pessoa com certeza é boa Não, ele até desconfiava Mas era isso, ou enfrentar uma horda de infectados e fuder.
1: Mas, Frazão, Frazão Só pra complementar Mas você não acha, eu vi muita gente comentando aqui Ele passar quatro anos em Jackson Tipo, não lidando muito diretamente com pessoas. Ele não meio que amoleceu, entre aspas? Com certeza. No
0: próprio no Dress of Us 1 mesmo, toda a relação que ele vai construindo com a Ellie já dá uma amolecida. Ele não é mais aquele assassino que já foi um é, vagalume um dia, que matou gente a sangue frio, sabe? Desde o primeiro ele já deu uma amolecida. Isso eu também reconheço.
1: Então, aí vocês já querem falar da cena da morte? O que, que cada um achou?
0: Mano, primeiro de tudo, quando chegou esse lance, velho... Cara, estranhamente até queria saber a opinião de vocês, por exemplo, quando o Joel chega lá com a galera e tudo mais, e aí ele toma aquele tiraço, tipo, na coxa, pra mim foi meio que uma confirmação de que ele já ia morrer, antes dele morrer eu já sabia que ele ia morrer porque aquele tiro foi, ficou tão exposto, tão destruído, que não tinha mais salvação, e pra mim foi meio que um sinal, tipo, ó, esse cara vai morrer, tipo, já se despede dele, tá ligado, e eu queria saber o de vocês, o que vocês acharam.
2: Antes, antes dessa, desse tiro, primeiramente eles deram um cacete do Tom, Eu já falei, pronto, matou. Primeiro matou um e depois vai matar o um outro. Depois ele levou aquele tiro da perna, mas eu não pensei assim, de imediato, que ele ia morrer. Imaginei mais ou menos ele como um tutor em uma cadeira de rodas. Não pensei ele assim, questão de morte.
1: Ali, mano, você pode imaginar, nossa, ele tomou um tiro da perna. Ah, provavelmente ele vai morrer ou. Que vai acontecer, ele vai, tipo, conseguir se safar dessa situação, só que ele vai ficar afastado o jogo inteiro ele vai ficar, sei lá, de cama aí a Ellie vai tentar ir atrás da Abby não sei o que, ia assim, ser a mesma coisa só que com ele não podendo fazer nada porque aí ele tava com a perna zoada, eu pensei algo assim
0: cara, que estranho, é que pra mim foi meio que uma confirmação de mano, ele vai morrer, é que verdade, uma coisa que a gente não falou é que a cena do Joel tocando violão, depois entregando pra Ellie falando, né, ah então você, amanhã eu vou começar a ensinar você a tocar, beleza? Pra mim já deu muito uma vibe de que esse maluco vai morrer nesse jogo uma hora, mano, vai ser muito triste.
1: Ah, mas um monte de gente já... Mano, eu mesmo já imaginava que ele ia morrer. Eu não tinha visto nenhum spoiler, mas eu falei, cara, eu acho que ele
0: morre, não sei não, hein. Mano, eu também, assim, eu, é, eu também não cheguei a ver nada, absolutamente nada de spoiler. Foi uma experiência ótima pra mim, assim. Só que realmente passava muito uma vibe, assim. Eles sabem criar todo um contexto, eles sabem criar uma cena, sabe? E aí tava muito na cara que o Joel ia morrer, velho. E aí, assim, né, mas voltando pra parte lá, né? Cara, então um tiraço, e aí chega a Ellie, que tem que buscar o Joel. E, mano, ela vendo, tipo, ver... Vê... Cara, de verdade, até hoje, é, eu cheguei a reassistir o jogo dublado, né? Mas, como eu falei, eu pudei algumas partes, e, por exemplo, a morte do Joel... Eu não consigo ver, mano, tipo, me quebra muito, eu não consigo ver ele morrendo de novo.
1: Eu já queria falar de uma coisa que já venha a seguir, pode ser?
0: Pode passei, pode passei.
1: Pode mano, é, a gente falou dos gráficos, do negócio assim do jogo, mas velho, a trilha sonora desse jogo é muito bom. Tipo, quando o Joel aí a Elia mostra lá o cemitério, aquela cena todo mundo tá triste. Aí o que, é que o jogo te obriga a fazer? Ir passar na casa do Joe. Chegando lá, velho, a música que começa, tipo, começa a tocar uma música meio triste de fundo E você já tá triste porque ele morreu Aí você começa a ver as coisas e começa a lembrar das, do Joe, das coisas, mano Isso só te deixa mais triste ainda, mano
0: A cena, por exemplo, é que a galera que escuta não me conhece É, Mas, por exemplo, eu não sou um cara muito de chorar Assim, é bem, é muito, extremamente raro chorar Geralmente, quando eu choro em algum, assistindo alguma coisa, tem que envolver música ah, lá ah, lá lá veio o macho não, então, alf... você vai, não, você vai ver quando eu contar aqui sobre o jogo, você vai ver se eu sou macho-alvo ou não. Por exemplo, se tiver música, aí é muito fácil, aí você consegue me quebrar. Mas, mano, a cena dela, por exemplo, ela no cemitério, eu tava tranquilo. O Joel morrendo, eu não cheguei a chorar. Mas, mano... Quando ela entra na casa do Joel... Quando ela começa a ver... Mano, tem tanta referência... Tanta referência... Ela pega o diário dela... Ela desenha o Joel... E não consegue colocar o olho... Não consegue desenhar o olho... Porque é a parte mais difícil pra ela... tem que olhar no olho do cara... E aí, mano... A cena que mais me quebrou... Que aí foi nessa cena que eu chorei... Foi quando ela chegou no quarto do Joel... Foi lá na cabeceira e tinha um livro falando sobre astronomia, que era uma coisa que ela amava E o Joe não entendia nada, mas ele só queria poder entender pra falar com ela Pra poder reaproximar o laço, que foi quebrado aos poucos E a gente tem uma ideia, só que a gente não viu a cena explícita de como aconteceu isso, tá ligado? E o jogo só mostra depois Então você vê que o Joe tava tentando recuperar aquele laço com a Ellie A Ellie se distanciando mais Cara, eu chorei que nem um bebê nessa parte, mano
2: Nessa cena, eu ia falar que, que me quebrou mais foi quando ela chegou no quarto do Joey. Ela entrou, você vai pro guarda-roupa e ela vai passando devagarinho pelas roupas dele e tudo, até chegar o casaco de couro que ele usava no primeiro jogo. Aí ela tira, cheira e encosta a cabeça.
0: Se eu não me engano, ela usa depois, não é? Eu acho que ela chega a usar o casaco dele depois. Eu sei que ela fica com o revólver dele e ela não chega leva a usar ela também.
1: Não
0: leva. É então, mano, mas, mas essa cena é também incrível.
2: Mano, é incrível essa cena. E depois disso, é, você tem a opção de ir na cama e tá a caixa com o relógio. Aquela cena quebra demais. Né?
1: Aí, continuando a história, ela segue a jornada porque o Tommy vai na frente. Aí depois a Ellie vai. Aí as duas vão para Seattle. Cara, é Seattle em si, aquele semi-mundo aberto, entre aspas, de novo. O, o
2: to... Detalhe, o, to... o Tommy ele vai escondido de toda a cidade. Tem uma conversa entre a Ellie e o Tommy, que a Ellie exige vingança. E o Tommy, ele quer vingança, mas ele não quer deixar a cidade. Mas ele decide fazer isso pela Ellie também, por ele e pelo Joey. Então ele vai escondido. E daí começa a missão dela, que é além de se vingar, ela tem que encontrar o Tommy.
1: Mano, não sei vocês, mas eu gostei muito da parte de Seattle, cara, em si. Tá muito lindo, tipo, a construção da cidade em si. O jeito que a floresta engoliu a cidade, você fala, caraca, mano, olha isso,
0: velho. Cara, uma coisa que eu gostei muito de Seattle também foi que foi uma expansão do universo ali de The Last of Us, né? Que aí veio, por exemplo, novos grupos como os Wolves, e aí a gente descobre um pouco sobre os cicatrizes lá... Então foi uma expansão que no começo eu tava meio receoso Porque eu não conhecia nada Eu tava, mano, o que vocês estão inventando? Porque eu tava acostumado só com os vagalumes e só isso, tá ligado? E aí depois, assim, ao longo do jogo Você meio que entende também que é muito da hora Porque, assim, durante o jogo Tem várias cartinhas que são deixadas nas casas Que é opcional, se você quiser se ler e aí quando você lê, você vê um pouco mais sobre a história de cada morador ali de Seattle, não todos, né? Mas dos que dá pra fazer, sobre os Wolf, sobre os cicatrizes. Então, quanto mais você vai buscando, tipo, meio que os, os secretos, né? Tipo, algumas coisas secretas no jogo, mais você entende o contexto e mais você entende da história e entra de novo naquele mundo, tá ligado? Seattle, assim como o Thiaguinho falou, mano, teve muita referência da hora. Foi muito legal a estética que tem em toda a cidade agora, né? Pós-apocalíptica, foi muito bom.
1: Eu queria comentar perguntar pra vocês, qual que é a cena que mais te marcou lá em Seattle? Pra mim foi quando eu... isso é meio que eu, eu acho que é meio que opcional, porque dá pra fazer outras coisas, eles meio que deixaram isso em aberto, tipo a parte que você vai lá, é que o foco é você achar gasolina, pegar gasolina e depois ir pro negócio, mas uma cena que eu gosto é quando eles vão pra aquele lugar de música sabe? Aí você pega até umas referências do Perjan lá na parede que tem um pôster, mas entrando numa salinha, ah, vai ter um violão aí a... Ele começa a tocar uma música lá eu, eu esqueci o nome da música, mas se vocês lembrar pode falar aí
0: Eu ia falar dessa, mano, assim, também Eu não lembro o nome da música agora Ah, se eu não me engano Ou é Future Days Acho que é Future Days, se eu não me engano
1: Não, não, peraí, peraí Ela tenta tocar a música do... é que assim Ela toca, ela tenta... ela começa tocando a música do Joe Que ela ensinou pra ela Porém, quando é, a Dina chega Ela começa a tocar, acho ah. Outra música, velho
2: é a música do Ahá, Take que
0: Me Isso, Take que Me, mano
1: Essa mesmo, é essa mesmo É muito
0: bom, porque assim, tem, assim o, o, As duas músicas que ela toca É marcante de um jeito muito da hora Que tem um contraste, que por exemplo Ela tenta tocar a música do Joel E ela não finaliza, ela não consegue terminar Porque lembra muito ele E aí quando chega a Dina, que é uma pessoa que dá pra fazer Ela seguir em frente Isso que eu achei também muito da hora no jogo a Dina é meio que uma representação dela tentar seguir em frente e esquecer um pouco da vingança. Só que ao mesmo tempo ela é muito apegada ao Joel, que é aquela vingança. E aí quando ela toca a música de Seiko Mi Me, pra Dina, é muito foda também, mano. A cena inteira que tem naquela lojinha de música também é muito boa, velho.
1: Kenji, é... fala aí qual que é a parte de Seattle que você mais gosta. Não, né? pra mim, essa parte daí foi marcante
2: pra mim também. Assim, a parte que eu gosto, mas uma, uma que me marcou bastante de Seattle, foi a cena que ela mata aquela mulher e depois ela retorna toda... Tipo, ela mata violentamente, tipo, brutal como ela mata a mulher. E volta toda sanguentada até o teatro.
1: Ah, mas isso daí é mais pra frente. Calma, calma, mas segura. É, é, vai dar é, em Seattle, lá.
2: vocês perguntaram a cena que mais marcou
0: lá. É, mas é no caso, é, tipo, na parte onde elas chegam em Seattle, tá ligado?
2: É isso, Não, é, isso, eu Só falei isso, mas eu vou detalhar depois porque me marcou.
1: É que, na verdade, isso que você falou já é no hospital, É, né? depois do hospital. Aquela, com a Nora lá. O que acontece depois mesmo, de teatro? Pra onde elas vão mesmo? Eu já esqueci.
0: É, elas vão lá pro teatro e tudo mais. E aí, acho que quando tem o flashback da Ellie com o Joel, lá no zoológico. Zoológico não, no museu de dinossauros, eu acho. Eu não lembro se tem outra cena tão marcante, mas tem essa, que aí, de novo, mano... A cena do Joe entregando o gravadorzinho lá do espaço, ela colocando o um negocinho, fechando o molho, mano, eu chorei de novo que nem um bebê. Mano, mano.
2: detalhe é que na casa do Joe, você. Quando a, quando a L entra, tudo pra pegar o revólver do Joe e tudo, na sala ele tem um conflito de. do parque que é sobre dinossauros, tudo. E no, no. Quando chega no flashback, você pega esse papel, entendeu?
0: Cara, tem um bagulho também que ele faz meio que umas... Eu não sei se é escultura, ele meio que... Ele talha, tá ligado? Pega uns pedaços de madeira e talha os dinossauros, que ele gostava muito de filme de dinossauro. No primeiro já falaram isso também, foi um detalhezinho que deixaram. Mas é muito bom, velho. É, tipo Esses detalhes que são da hora no jogo, né?
1: Cara, uma coisa que eles fizeram nesse jogo é contar muita coisa pelos flashbacks, cara. Mas pega especificamente esse primeiro. O que, que eles fizeram? Velho, no primeiro jogo todo mundo sabe que... Ah, ele não sabia nada. Até porque eles... Até quando eu precisava dela nadar, eles usavam, tipo, um, um negócio de madeira, cara, ele subia e o Joe ia levando ela. Nesse, nessa parte aí, desse flashback, a primeira coisa que acontece, eu não lembro, se é ela que pula na água ou o Joe que empurra ela Aí você fala caralho, mano, ela aprendeu a é nadar. É o Joe eu
0: que empurra ela, tá ligado? Aí ensina a mecânica de nadar também, então isso é muito foda, velho.
1: Mas, vamos falar, vamos... vai, continua essa parte aí lá no, no museu, mano. Eu achei muito incrível essa cena, velho. Porque ela ensina muito de co... as coisas que ela fala, velho, tipo, sobre as Tipo os dinossauros Ou até a parte que ela fala lá das coisas de tipo é, o cara que foi pro espaço, as coisas assim, mano São coisas verídicas, tá ligado? Aí você fala, caramba, que da hora, mano Dá pra aprender legal com esse jogo
2: Então, é, essa cena aí é bacana Que é, realmente os caras Eles pesquisaram direitinho cada detalhe Cada dinossauro que tem no, no museu E é uma cena é, Bem bonita, porque é aniversário Da Ellie, ela entra no, no museu Mas o, o principal Dela era a parte de Sobre os negócios de espaço e Ele, eles entram no, no... Esqueci da cápsula do, do foguete. Eu não, não lembro o nome do... Da... É, acho que é cápsula. Não. Eles entram e eles ficam sentados lá. E o Joe entrega a fita. Eles sendo incrível.
0: Mano, não dá. É que nem eu falei, velho. É assim, eu não tenho vergonha de admitir, Eu chorei que nem um bebê quando ela fecha o olho. Coloca lá o fonezinho e escuta o bagulho com a com um capacete de astronauta, mano. Foi muito bom, velho. E aí é muito da hora que, na hora, de repente, assim, o flashback acaba e aí ela volta, tipo, lá com o violão que ela tava tocando lá no teatro. E aí ela tem que falar com a Dina. Que, inclusive, é uma coisa que eu acabei esquecendo, verdade. Antes de chegar essa cena do flashback, no momento que elas chegam no teatro, né, a Dina conta pra ela que ela tava grávida do Jesse, que é, tipo, era o ex-namorado dela, que era, o, tipo, um amigo também que a Ellie fez ao longo do tempo.
1: É o melhor. Pera, pera, calma, mano. Antes disso, tem uma coisa melhor ainda que acontece. Elas estão lá andando, eu não sei, é pelos metrôs. Aí a máscara da Ellie quebra. Aí a Dina fica desesperada. Aí fica, meu Deus, é. Aí as duas têm uma, têm uma notícia pra dar pra outra. Uma é que. A Ellie é imune e a outra falou pra ela que ela tava grávida As duas soltaram uma bomba ali no museu No museu não, no teatro
0: Sim, mano, nossa, eu tinha esquecido Como é que eu esqueci dessa cena, velho?
1: A Ellie tenta
2: contar antes, mas a Dina não acredita Que é naquela cena que eles estão no laboratório de maconha
0: <risos> Laboratório de maconha é foda Nossa, mas realmente, velho Quando a máscara da Ellie quebra Aí a Dina fica louca, ela tenta tirar a máscara a Ellie. Não, não, mano, eu sou imune e, velho, são duas revelações uma na outra, tá ligado? E aí ele fica muito abalado também com, tipo, a notícia que a Dina ficou grávida. Mas, verdade, como é que eu esqueceram essa parte, velho? Foi sensacional, mano.
1: Ó, oh, vou deixar uma coisa clara pro pessoal que tá escutando depois. Claro que talvez a gente pula algumas partes, mas... Normal, a gente só tá meio que fazendo um... um review. Um reviewzinho básico,
0: só passando por cima. Não, e ainda assim, por exemplo, as cenas que a gente vai lembrar, obviamente, foram as marcantes pra gente, tá ligado? Então é bom lembrar disso.
1: Uh, mas, tipo assim, beleza. Vamos, vamos ver o que focar. Vamos seguir na história. Depois a gente dá uma comentada por cima. Beleza, ó. Oh, depois a gente já jogar o que a gente falou do teatro. Depois a L começa a seguir. Viagem sozinha, beleza? Ela passa por trancos e barrancos, é umas partes de stealthzinho, tira o porra de bomba. Até que tem aquela cena lá que a galera ficou meio puta, porque no trailer eles meio que mentiram, que é a cena que alguém bota a mão na boca dela, aí todo mundo acha que era o Joe, porque apareceu no trailer, mas na verdade aparece o Jesse, aí todo mundo fica aqui, tá ligado? Mas todo mundo sabia que jogando, já que não era, todo mundo só se tocou depois que era um fakezão oi oh, e aquele gameplay lá do carro, mano, é, é, é ali o Jesse no carro, é muito daorinha, velho, aquela parte
0: Eu fiquei loucaço, mano, foi uma sequência, mano, na verdade, a sequência que tem da Abe lá com o Joel fugindo dos, dos infectados E a sequência também do carro, velho, o bagulho é loucaço, mano, é tipo, só tiro, porra de bomba e vai, 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 vai mano. você não sabe de nada é A muito...
2: cena da Abby foi sinistra por causa da horda de zumbi, mano Aquela horda lá foi sinistra, mano. mano Nossa, eu não ia
1: fugir, não. Eu ia cagar tudo no chão e ia estar tá correndo que nem pisteira na minha própria merda, mano. Ó, oh, depois dessa cena do carro, o que acontece? Aí meio que para, aí eles meio que decidem voltar pro... Aí volta o Jesse e a Ellie, eles voltam pro teatro lá, encontram com a Gina, beleza e tal. Aí, depois, eles meio que decidem... Não, como é que é? Ela decide partir pro hospital, é isso? É... Eu não lembro de cabeça. É, se eu não
0: me engano, a Dina não chegou a falar sobre a gravidez, ou ela ia falar depois. Ah, não, acho que foi a Ellie que contou pra ele o um bagulho assim. Ou ele descobriu.
1: Não, porém, o Jesse, per... o Jesse ele desconfia e pergunta. Ela tá grávida? É que não, é quando ser. eles chegam,
2: ela não vai porque ela tá passando mal, primeiramente com a Ellie. E a Ellie, além disso, a Ellie acha que é muito perigoso. E ela ia contar sem que eles voltassem é, pro Jesse. Mas aí, como ele já ficou meio suspeito, ele tava vendo que ela tava mal, ele tava querendo saber o que era, aí ali co acabou contando. E a parte do hospital que ele, eles decidem ir. Conforme a Ellie ia matando um dos carinhas, ela ia pegando pista da, da outra pessoa. Até que eles descobriram que uma. Acho que, se não me engano, era uma amiga muito próxima da Abby e tava no hospital. Por isso que a Ellie decidiu ir até o hospital.
1: Nossa, mas acho que ela. ela não cheguei, tipo, duas vezes no hospital, não, um bagulho assim? Porque. Se Ou eu não me engano. Viajante... Ah, não, não, não. Ou é tipo assim.
0: Não, ah, verdade. Na verdade, morrendo, ela, ela, por exemplo. Eu não sei se você tá se confundindo com essa parte, mas tem um lance lá que ela vai meio que pra um... não esqueci o nome, é onde fica tipo, o bagulho de julgamento, tá ligado? Meio que uma câmara lá que tem votação, juiz, então. Tribunal. Ah. Ah, tribunal, isso. Aí ela vai pro tribunal, aí ela sabe que lá no hospital vai ter meio que umas pistas, uns bagulhos, aí ela vai pro teatro antes, né?
1: Nossa, tem muita revelação ali Porra, no hospital, mano. velho. E as notas lá, sim. cê é louco? Oh, marcante é aquele flashback lá, que aí sim a gente descobre porque eles estavam meio que brigados, tá ligado? A gente tinha impressão no começo do jogo, entre a Ellie e o Joe E ali, mano, ela fala assim pra ele Ou você, ela fala meio que, joga, manda na ata Ou você fala a verdade e eu, tipo, meio que, independente do que for, eu aceito e volto pra Jackson, mas se você mentir pra mim, eu vou embora pra sempre, cara. Aquele flashback ali doeu. Mano, Nossa, aquele foi pegou
0: muito, porque assim, eu jurava que o Joe ia falar, tá, desculpa, eu menti, mas assim, foi pra te proteger e tal, tal, tal. E o cara manteve na mentira. Inclusive, eu fiquei muito mal. assim Eu entendi o ponto dele, mas eu fiquei muito mal de, mano, você vacilou muito. Você vacilou antes de ter mentido, agora você vacilou mais ainda. E, velho, acho que foi nesse. E aí foi nesse momento realmente, né, que o jogo deixa claro que foi quando acabou. E quando eles se afastaram mais ainda Aí ela vai lá pro hospital, lá onde teve toda a cena Ela vê todo mundo morto Ela vê a gravação Tipo, os flashbacks, que nem o Chaguinho falou É tão bem contado, é tão foda, cara
2: Era o combinado que o Joey tinha com o Tommy Bem no início do jogo Bem no início mesmo Que era o Joey levar o segredo até o túmulo
1: Pô, oh, mas beleza, vamos pulando agora a vamos... gente não precisa seguir certinho Vamos pulando, beleza Quer... Aí tem aí depois a jornada da Ellie porque eu não lembro qual que é a informação que ela tem, que ela tem que ir em direção ao aquário, tá ligado?
0: No caso aqui, assim, ela vai lá pro hospital, porque ela agora tem um radinho lá que a Dina consigo consertar, porque ela teve meio que um professor que ensinou, bobo mecânico pra ela. Aí ela vai pro hospital, aí ela começa a matar um monte de gente lá, tudo mais, que também, é, inclusive tava lá no dia que o Joel morreu, enfim, ela se vinha já alguma uma galera. Até que ela descobre, pela Nora, né, que inclusive foi bem forte essa cena também, assim, ah, aí verdade, ela descobre pela Nora que a Abe tava no hospital, mas saiu e ela possivelmente ia estar tá meio que num aquário ali, um bagulho assim. E aí ela começa a ter mais pistas pra ir até esse aquário. Aí com certeza deve ter mais algumas cenas aqui de dificuldade. Eu não lembro assim de outras cenas até chegar a parte da derradeira do aquário mesmo. Se alguém lembra, pode até comentar.
1: Aí beleza, aí acontece que o Jess vai com ela, beleza, só que aí eles se separam, porque eles já estão naquela vibe do Tommy, né? Que aí ele, ele, ela sabia que o Tommy também tava indo pra lá Aí o Jesse, ele vai pra um caminho Porque ele ouve uma conversa lá Dos carinha falando, ele vai pra uma direção E aí ele, foda-se, vai pra outra lá Aí ela vai indo, vai indo, vai indo Até que ela chega lá, né Aí tem aquelas cenas forjas, tá ligado Ela full louca lá Matando a, a Mel e o carinha e lá
0: wow, Nossa, velho, Nossa, é louco. Mano, mano. Pior que, assim, ela não sabia, né, que tava grávida. Eu jurava que ela sabia que a Mel tava grávida e matou realmente a sangue frio, mano. Mas não, ah, não sabia.
2: Pra mim foi um momento vesguice da Ellie, mano. Porque a mulher tava com colete. E obviamente, mano, um colete não ia fazer aquele relevo ali na barriga ali, velho. Tava na cara que a mulher tava grávida. E é uma cena forte porque, tipo, ela, depois que acontece tudo isso, ela, tipo, se olha, ela pensa, caraca, mano, o que eu fiz? É, no que que eu tô me tornando, mas isso é necessário, isso daqui é pelo
0: Joey. Foi muito da hora também que vem agora a, tipo, a construção da história, que é o maior plot da história, né, que é é falar, mano, a vingança vale a pena mesmo, que até então a gente, por exemplo, você enquanto jogador espectador, você tá falando, não, vai lá, mata, e tal, 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 e vamos se vingar pelo Joel, pelo Joel. Aí quando chega esse momento, a Ellie descobre, tipo, ela começa a se questionar sobre a vingança, e você também começa a se questionar.
1: Não, mas olha, ela já começa a ficar assim, depois que ela, ela tortura a Nora, e ela volta lá, tipo, pra Dina ela tá toda negócio, ela já fica meio em choque, tá ligado? Mas mesmo assim ela falou, beleza, vamos continuar. Mas aí depois ela mata o Owen e a Mel e ela viu. Mano, ali, ali foi a gota d'água pra ela. Ela ficou, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Sim, velho, e aí, mano, quando, quando ela começa a tipo, se questionar sobre a vingança, chega a cena que, velho, aí, bicho, chega loucaça mano, eu achava que ela tinha matado o Tommy, tá ligado, e aí, mano, não, na verdade, na verdade, o... ela tinha dado um tiro no Tommy, só que foi, tipo, no ombro, e eu não sei porquê, eu achei que tinha matado, só que aí, mano, foi só um tiro no ombro, assim, o caralho, que merda, e aí só depois, depois que passou a cena que eu fui começar a perceber, ah, não, calma, acho que foi só um tiro no ombro. Aí eu fiquei o resto do bagulho inteiro só nessa dúvida. Mas, mano, o Jesse tomou um tiro na boca, irmão. Você tá louco, mano,